0: Всем привет! Это подкаст «Курс на Запад» — подкаст для людей творческих профессий, которые хотят учиться или уже учатся за границей. Вы смотрите нас на Ютубе, слушайте нас на всех подкастовых платформах. Сегодня мы вещаем из Лондона. Здесь я, Татьяна Фонбелин и Екатерина Киселева. Катя, привет! Тася, привет! Давай расскажем немного о себе. Меня зовут Таси Ханбелин, я графический дизайнер и иллюстратор. Я закончила магистратуру в The Swedish School of Textiles, и еще я автор проекта «Курс на Запад». Этот проект призван помочь художникам, дизайнерам, иллюстраторам, всем гуманитариям поступить и бесплатно учиться в европейских университетах. А, а
1: Катя? я Катя Киселева. Я тоже в Лондоне, как и Таня. В этом году я закончила магистратуру Вестминстерского университета. Но я, правда, совсем не дизайнер. Я училась управлению проектами. Помимо этого, я еще тут работаю. Но если говорить о том, как я сюда переехала, это мы лучше оставим для отдельного выпуска, отдельного подкаста. Потому что сегодня по плану мы говорим не про себя. Сегодня у нас вообще первый выпуск. И у нас сегодня первая гостья. Давай, Тас ее представим.
0: Да. Сегодня к нам присоединится Анна Му, Анна Мучникова, дизайнер и иллюстратор из Хельсинки. Аня закончила магистратуру график дизайн в Алте-Университете. Алта университете Алта это лучший университет в Финляндии, а факультет, на котором училась Аня, а седьмой в мировом рейтинге арт-факультетов. То есть из всех а, а, университетов на Земле, где учат а, искусством, Алта занимает почетное седьмое место. Неплохо. А, а чем Аня занималась до Алта, как туда попала, мы, еще, мы ее сейчас и спросим. Аня, привет! Привет!
2: Рада а, вас видеть
0: и слышать. Да, большое спасибо, что согласилась с нами поговорить. А, откуда ты? Вообще я из Петербурга, но это такой сложный вопрос, потому что я живу в
2: Финляндии уже 10 лет, и когда меня спрашивают, откуда я, мне кажется, что это не основополагающая уже в моей личности <смех> вещь, потому что всю как бы, свою такую сознательную взрослую
0: жизнь я прожила в Хельсинки. То есть 10 лет ты уже живешь в Хельсинки, правильно? Да. А, м- ты уехала учиться, правильно, в Хельсинки? Да, я поступила как раз в Алда. А м- где ты училась, на ну, кого ты училась до того, как поступить?
2: Я училась в СПБГУ, это тоже хорошо, хорошо котируемый вуз в Санкт-Петербурге на программе «Графический дизайн».
0: То есть вот ты закончила... училась на «Графическом дизайне», и поступила тоже на «Графический дизайн». А да. почему «Алта»?
2: Во-первых, я хотела дополнить для тех, кто как бы нас слушает сейчас… Программа Валта теперь называется по-другому. Она называется Visual Communication.
0: Более современная.
2: Да, и там каждый вообще очень-очень постоянно меняется, как как программа построена и как она называется. Последнее, что я знала, что там было разделение на Visual Storytelling, это как бы больше такая иллюстрация может быть, такой брендинг и статический графический дизайн, и дата э, визуализация или что-то в этом роде. Это больше как бы инфографика, такая, как это, э, может быть, UI, UX, технические более какие-то такие вещи. Хотела я поехать в Швецию изначально. И, в общем-то, это было связано с тем, что я очень люблю Скандинавию, и как-то у меня очень лежало сердце к Швеции, Почему-то я люблю шведскую культуру, кинематограф. А
1: для тебя было очевидно, что можно поехать вот по линии учебы? Насколько это было вот понятно, что такая возможность существует? Или там были там равноправные варианты, там, учиться, работать как-то еще? И вот внезапно а, подвернулась учеба. Вот. Я
2: просто считала, что я поеду учиться за границу. У меня была такая идея, она как бы была с какого-то такого возраста, когда, я не знаю, я ходила в общем в младшие классы класс и учила английский. И вот у меня была сначала мечта, когда я была совсем маленькая, поехать в Лондон. Я не знаю, с чем это связано, но в основном, конечно, я думаю, что это связано с тем, что мои родители меня всегда э, направляли в эту сторону. И потом э, наш декан, преподаватель э, Константин Старцев, и он всегда говорил нам, что вы поедете учиться за границу. Ну, в общем, когда тебе так все это говорят,
0: все... А у тебя уже был хороший английский, то есть это вообще не было проблемой?
2: Ну, это так кажется. Потому что для
0: меня это была самая большая проблема. Ну,
2: э, у меня была английская школа, и потом я готовилась много к Тойфелу чтобы уже поступать в алка и я думала, что хорошо ну, знаю язык, но когда я приехала, сначала мне было тяжеловато, то есть я очень сильно уставала каждый день, потому что нужно было переключаться, мне было а, тяжело найти правильные слова, мне было тяжело читать академические, ну, тексты, которые по учебе нужно было читать, да. но я быстро... То есть я, наверное, да, не это не довольно
0: не быстро. быстро, да, это мне очень знакомы эти проблемы, они прямо меня трогают, но мы отвлеклись, ты стала рассказывать про Швецию, ты туда тоже поступала, а что там случилось?
2: Я поступала в Швецию, я хотела учиться в университете Констфак в Стокгольме, это тоже такое очень.
0: Ты только и в Констфак и... поступала, да? Вот
2: у меня была такая идея, рассказывать. Значит, на первый год сразу после бакалавриата я закончила 4 года в Санкт-Петербургском университете, в государственной связи, получила диплом бакалавра и э, подала документы вот в один этот несчастный констфакт. И они мне меня не взяли. И я продолжила по магистратуре в СПБГУ, хотя, в принципе, пять лет вот так вот на одном месте, мне кажется, что мне уже это ничего не давало, особенно мне не было очень интересно. И через год я уже решила подавать э, везде, где Ну, в
0: общем, большее количество вузов. Более здравая стратегия. Это я
2: советую всем абсолютно да. точно подавайте вообще везде, потому что
0: э... Ну я бы выбрала пять. Вот э, 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 я вижу, что это выбираешь пять максимально подходящих программ и пишешь максимально подходящие письма и портфолио.
2: Да, потому что это очень большая работа, которая, в общем-то, очень много из которой заключается просто в бюрократии, в которой нужно собирать документы, все эти документы нужно переводить на язык, чаще всего на английский, заверять у нотариуса специального по стилю, и, грубо говоря, собрали какое-то портфолио, то эта работа, она как бы может быть
0: применена к... Вот Ты переходишь к очень интересующей меня теме, портфолио и мотивационное письмо.
2: Я собрала все эти бумажки, на второй год стала подавать уже в несколько вузов. Я подала в Алта, в Констак опять несчастный, и еще в несколько вузов в Швеции, и, может быть, даже в Дании. Как-то, в общем, в Скотинавию я ориентировалась. И вот в итоге м-м, меня приняли в Алта, и меня приняли еще в какую-то школу в Швеции. пьёте États- вот. Т- э, Не в пьёте а в городе Кальмар. О, есть такой, я даже там была. Ой, он на море, он такой классный. Но школа в городе Кальмар написала вот такое письмо, что мы вас ждем. Но там, видимо, это было не совсем как университет, а такая типа школа И мне пришло такое письмо, что мы ждем вас на первое занятие такого-то числа. Приносите, типа, кисточки краски в общем, это было так странно, потому что Алта мне прислала огромный стади-план. Это я подражу как раз к мотивационному писанию. Да-да-да. Ну, они приходят, прислали, как присылают, вот ваше как бы, потенциальное расписание, вот что вам нужно сделать, чтобы получить вид на жительство, вот ваши там, шансы на получение общежития и так далее. Ну, то есть это было видно, что это серьезный вуз. И тут как бы при этом достал вопрос, или я хочу в Швецию, или я хочу образование. Я
0: думаю, это был очень правильный выбор. Ну да, я подумала, что вот эти
2: булочки, я все очень любила эту всю шведскую food culture. Я могу, в принципе, есть и финансис таким же успехом. Ну и поехала финансис. К слову, про портфолио, мотивационное письмо и э, так далее. В портфолио я собралась то, что есть, на тот момент у меня не было в портфолио, я думаю, вообще никаких коммерческих проектов, только работы, которые я
0: делала университет. Было что-то объединяющее в этом портфолио? Какая-то твоя тема, твоя какая-то вот, не знаю, фишка? фишка. Вот это как раз к слову, да, 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 это очень хороший вопрос, это к слову
2: про стадии план, про мотивационное письмо и про фишку в портфолио. Мне кажется, что для Алта это как раз я не знаю, сейчас уже это может быть совсем все по-другому, но мне кажется, что по моим наблюдениям, я еще работала в Алты долго, для них очень важно было создать как можно более разношерстную компанию. Uh-huh. То есть людей, которые занимаются, интересуются очень разными вещами, при этом как бы занимаются и интересуются чем-то особенным
0: с каким-то Поэтому, ярко выраженным интересом. Да, мы подавали
2: чуть ли не смежный или раздельно, но в общем стадии, какой-то как бы стадий план, то есть ты можешь посмотреть, какие курсы там будут и как бы сказать заранее, кто еще когда ты подаешь, только, что я хочу из этих курсов взять вот такие-то, и это все как бы связано с мотивационным письмом, потому что в мотивационном письме ты пишешь о том, ты как дизайнер, и чем ты э, интересуешься. Хорошо, мне кажется, проявить какую-то индивидуальность в этом плане. То есть сказать, что я интересуюсь, э, э, там, я не знаю, хорошо, сказать, это будет data visualization. То есть, э, или, или это комиксы. У нас были на курсах, ну, и когда я уже приехала учиться, я сказала, конечно, это было самое, как бы, самое крутое, интересное, что было вот с обучением файлта, это было как бы, мои сокурсники потому что они все были очень да, разные, очень интересные, и со всякими такими увлечениями какие-то люди делали комиксы, какие-то люди делали... Моя знакомая на диплом взяла микроавтобус и ездила по каким-то отдаленным местам, учила детей крафт-дизайну. Ну, то есть там были такие проекты... А потом собирала все это. Да-да-да, ну, такая, okay. как, как бы, интерактив, воркшоп, стреливали.
0: Ну, Откуда они все были? Там же не все были финами.
2: Нет, нет, там была э, добрая половина э, интернациональных студентов, из них часть студенты по АПЕ, часть студенты, которые приезжают на всю программу, э, получают степень, как я. Вот, ну и потом, э, ну и тоже такой другой рассказ про то, как строится обучение, потом ты там знакомишься еще с большим количеством людей, не только с твоими прямыми сокурсниками, ну, вот к слову про портфолио, мотивационное письмо и так далее. Мне кажется, это очень важно, что в нем есть какая-то вот индивидуальность, фишка, как ты говоришь. И в моем случае, мне кажется, у нас была очень сильная эстетическая школа, то есть в Санкт-Петербурге там как раз не было такого усиленного ударения на то, что все должны быть очень индивидуальные, разные. Все работы были очень сильно вдохновлены, и на них очень сильно повлиял как раз вот наш стекал которого был очень специфический вкус и э, очень сильное ярко выраженное как бы эстетическое чутье в плане графики и это, наверное, было моей такой как бы сильной стороной, что мои работы они были такие как бы эстетические, э,
0: ориентированные на
2: графику, ориентированные на, на типографику, работу с э, листом и так далее. Ну то есть
0: и ты обо всем этом писала в мотивационном письме вот от типографики, а вот композиции да, что-то
2: такое я писала про мотивацию. Если честно, я очень плохо помню, потому что, опять-таки, там было много сложностей с тем, что нужно было писать на английском, нормально и так далее. То есть я помню, что я очень там как-то сильно старалась, вот. но очень много из-за тех как бы, стараний они как бы шли в сторону того, чтобы это было приличенно написано и так далее. Я помню, что я э, писала про то, что я, и я, хочу, я, я люблю делать постеры и печатные издания.
1: Я хотела спросить, а ты только писала или интервью тоже было? Там нужно было только собрать документы работы портфолио или еще и поговорить на английском тоже надо было.
2: Интервью было второй ступенью. Я не знаю, как, как сейчас технически проходит процесс, но я уверена, что он намного проще и легче. На сайте Альта все тоже
0: можно найти. Да, сейчас Это они сейчас сделали почитаем. учебную платформу, куда просто все загружаешь. А, конечно, тогда я тоже все посылала по почте. Я помню, я все посылала в последний день. И я следила, трекинг до, дошло прямое письмо вот до Швеции, до Косфака тоже вот в этот последний-последний день.
2: Точно то же самое. Я помню, я стояла на главпочтамте, потому что с главпочтамты письма уходят сразу, не обычно с локальной почты в городе пересадятся на главпочтам поэтому я сразу шла на главпочтам прямо вот а, бумажным портфолио напечатанным, со всеми этими документами в пакете, и а ты... Да.
0: <связывая> а ты писала какие-нибудь микрообъяснения м- к этим работам, потому что вот я сейчас учу студентов писать мотивационное письмо и собирать портфолио, и я им советую делать такое очень краткое описание и просто показать в контексте, что это такое. Ты это делала, потому что я не Обязательно, обязательно, да. Я, писала. я просто празд... собрала все свои лучшие работы и отправила. А, ну, а это мои работы.
2: (смех) Ну, в принципе, по каким-то работам, конечно, понятно, что это, поэтому это может быть не так ужасно, но э, мне кажется, всегда хорошо сказать пару слов о том, что это сделано, зачем, и это зависит, конечно, от э, работы. То есть какие-то работы, может быть, сами для себя. Да,
0: нет, но это очень ценный совет, и мне кажется, это настолько неочевидно, когда ты первый раз куда-то подаешься. Да, у меня вообще ничего не было очевидно, не знаю, каким человеком я тогда улетела. А вот,
2: кстати,
1: да, про про, про очевидность я хотела спросить. А вот, например, ты говоришь, что для них было важно, чтобы студенты были с разным бэкграундом, с разными увлечениями. А вот тогда ты могла откуда-то узнать, что для какие интересы у института? как тебе нужно себя позиционировать, чтобы попасть вот в их э, стратегию? Или вот это все прям по наитию было, и вот как это вообще бывает?
2: Я вот как раз думаю, что сейчас, наверное, людям все-таки проще, потому что все социальные сети, они намного более развиты, можно там, я не знаю, добавить тот же Алта-Университет в Инстаграме и смотреть на то, что там делают наши студенты, и отдельный Инстаграм есть там, не знаю, программы граф-дизайна у отделения дизайна и так далее, то есть э, ресурсов и вообще каких-то, я не знаю, как вот вы сейчас делаете YouTube-пособие и так далее. Тогда не было ничего, это было все как-то такое на удачу. И я, у меня была просто очень как бы, такая большая вера в то, что мои работы должны быть хорошие, потому что они как бы хорошо
0: оценивались в университете. Ты приехала, и я хотела спросить, чем эта учеба отличалась, был ли у тебя культурный шок? Да, у меня был очень большой культурный шок,
2: и мне кажется, что он был настолько как бы большой, в том числе потому что я ехала в Финляндию, и мне казалось, что как это курица не птица в не за границей. Едешь, типа, там 5-8 часов, и, в общем-то, это чуть-чуть дальше, чем наша дача. И, в общем, ну, люди приезжали на моем курсе за несколько недель, они обустраивались в своих общежитиях, ходили на курсы финского, и, в общем, серьезно подходили к вопросам, которые, как бы, интернациональные студенты. Я совершенно... Я приехала за день до учебы и... С таким Где таким, ты таким... там жила? Я жила в общежитии. Mm. Uh, ну, тоже я как-то так... Uh, я приехала, у меня не было ничего. У меня была пустая квартира. Mm, в <свеч> общежитие
0: было легко получить, потому что в Швеции это было нелегко.
2: Mm, обычно общежития получают все. Mm. Это занимает э, долго времени, поэтому сразу, как только ты получаешь документы, что тебя взяли, нужно сразу подавать, если мы говорим конкретно про Финляндию, это занимает несколько месяцев. Но если ты оказываешься в какой-то критической ситуации, тебе уже ехать, а общежития тебе не дали, можно написать еще слезливые mail они могут тебе что-то еще подогнать, как бы. То есть там такая система более гибкая, чем все остальное в Финляндии, когда там никакие слезливые мейлы работают. Вот, пишите дешёвые достаточно, и они достаточно
0: симпатичные бывают. Так, ну вернемся, да, к культурному шоку. Надо как-то просто,
2: да, готовить потому к тому, что нужно время на адаптацию. На адаптацию к стране, на адаптацию к культуре, на адаптацию ко всем бытовым мелочам, помимо того, что нужно... Учиться. Лядя, на самом деле, очень-очень-очень сильно отличается от России. Особенно она сильно, мне кажется, сейчас, может быть, в России тоже все по-другому, чем было да. 10 лет назад. Но тогда это действительно все было по-другому. Э, все работает по-другому, начиная от там, не знаю, автобусов и э, заканчивая тем, что люди коммуницируют интеракт inter- э, по-другому очень сильно по-другому. И первые несколько месяцев у меня было такое чувство, что я приехала туда, в такую страну, где синие деревья, не красный небо, то есть все вообще другое. Очень много было моментов, когда я чувствовала, что очень много моих знаний о мире ограничены моей жизнью в России. Скажу, а что-то...
1: когда наступил тот э, момент, когда Стало комфортно, и стало понятно, что да, в общем, это просто такая версия нормальности, и вообще вот, а как еще? Ну, то есть, есть же такое мнение, что культурный шок — это вполне легитимное понятие, и он проходит, и потом уже сложно даже понять, а что именно-то меня шокировало. Вот случилась у тебя такая нирвана в какой-то момент?
2: Прям такой нирвана, наверное, случилась, и это, может быть, зачастую связано с тем, что... Uh, Филиндия — очень сложный язык, и поэтому как бы, такое вот чувство, что я стопроцентно ассимилировалась оно, как бы, очень долго ко мне не приходило. Наверное, через, может быть, два года началось такое чувство, что мне комфортнее в Филиндии. Я приезжала в Питер, я знала, где мои любимый кафешка, мне там были друзья, и все это как бы складывается в постоянный стресс на новом месте. Ты не знаешь, куда пойти, ты не знаешь, где что купить, но... Конечно, когда тебе там 20-22, это легче. Я была самая младшая на курсе. Грубо говоря, все мои сокурсники, которые были европейцы, я была одна русская на курсе, они были сильно старше меня. которые с нами учились, это в основном были уже тоже такие взрослые люди, которые э, работали и пришли снова там получить дополнительные какие-то знания и многие из них а, не были заинтересованы в такой, как бы, активности студенческой жизни. Ну, то есть люди, которые, там, говорили, все, мне 4 часа, пора гулять с собаку. Но, тем не менее, как бы, интернациональные студенты в особенности, некоторые финны, как бы, все равно поддерживают такую активную студенческую жизнь, когда ты прямо вот сидишь и делаешь до последнего, до ночи, иногда всю ночь какие-то там штуки перед э, подачей и вечеринки и все такое в общем это была такая насыщенная студенческая жизнь первый год э, особенно было очень приятно мне были очень симпатичные ребята которые были студенты по обмену потом на следующий год когда я летом путешествовала вернулась обратно в Финляндию осенью я такая хоп мне нужно снова социальный круг создавать с нуля
0: что тебе дала эту учеба за границей что в ней такого чем она отличалась от учебы в ОСПБГУ, например?
2: Очень много было смешных моментов, когда мы ехали, например, в... я просто помню эти моменты, когда такое, как бы, у тебя случается разрыв шаблона, когда мы ехали на какую-то экскурсию в трамвай с нашей а, за кафедрой Финляндии, которая у нас была, как бы, главная ведущая преподаватель на тот момент. А, и люди в трамвае, наши студенты, как бы сидели на стулья ну, да? стояла да стояла рядом и как бы разговаривала с ними ни у кого не возникла как бы такой идеи что преподаватель нужно сидеть ну то есть это все было совершенно как бы такое абсолютно другие отношения в плане power distance это называется
0: mm-hmm.
2: и э, с точки зрения системы самого по себе Система была очень очень гибкая она становится гибчеей с каждым годом. И э, это то, что АЛТА сейчас позиционирует как свою сильную сторону, то, что университет АЛТА был создан из нескольких университетов очень сильных в Финляндии, и он объединяет в себе э, очень такие разносторонние области, это и наука, и искусство, и а, техника. И это как бы мало где бывает. Ты можешь взять какие-то курсы, где а, интердисциплинари, трансдисциплинари. Сейчас ты можешь выбрать такие интересные всякие курсы, где, например, будут инженеры-дизайнеры, и дизайнеры, и вы можете вместе сделать как бы продукт, который будет как бы инженерный, ну, и, то есть какую-то вещь, которая нужна, которой как бы нужны и те, и другие навыки. То есть это прям классно. Ну, и тогда это на 10 лет назад было не настолько развито, как сейчас, но всё равно система была очень гибкой, были обязательные курсы, которых было не так очень, чтобы много, и курсы по выбору. Вот, и свой вот, стадию план составляешь сам. Для меня это тоже была такая странность, когда у меня были какие-то такие, типа, а теперь у меня две недели пробел между курсами. Когда я заканчивала обучение, это прошло уже четыре года, потому что вот как раз к слову гибкости и так далее, что, в принципе, в первый год все очень сильно вместе учатся, потому что как бы принято вот эти обязательные курсы обычно брать сначала, поэтому все вместе под одной программе, и большой блок курсов с самого начала он для всех обязательно. Второй год уже начинается немножко такое хождение, программа моя была рассчитана на два года, но я ее как бы, закончила за четыре, можно очень сильно как бы развлечься, можно взять дополнительные блоки, то есть это как бы дополнительная специализация, то, что я делала. Можно uh-huh. сделать стажировку. Стажировку то, ты тоже ты я делала. Делала, да? Да. Можно поехать по обмену. Это то, что я не делала, потому что мне казалось, что, о, у меня нет денег, как же я поеду, мне хотелось еще раз съехать, но как бы зря, потому что мне кажется, это очень здорово. Ну вот, и поэтому все эти развлечения, как бы они могут тебе продлить а, твое обучение, и это не считается как бы позорным, как у нас считается, что типа ты там не закончил, ты отстающий, с хвостами, да, вот это все как бы совершенно было нормально.
0: На что ты там жила? И сколько все это стоило? Вот сколько стоило общежитие, например? Какой у тебя был бюджет?
2: Я как-то жила очень без ничего. Очень долгое время, но как бы студенческая жизнь, она другая. Слово про стоимость жизни и так далее. Вот государство очень хорошо поддерживает студентов. То есть, во-первых, это общежитие, которое стоило, сейчас, не знаю, совру, сколько, 100 или 200 евро. Ну, что-то в этом роде. В месяц. То есть, прям дешево Потом очень большие скидки на транспорт, потому что транспорт Карточка, вообще-то очень да? дорогой. Да, то есть, в месяц можно спокойно, ну, вот сейчас по сейчасшним ценам тратить от 50 до 70 евро на карточку. Вот для студентов она я не помню сколько стоит, но в общем не так, чтобы ты вообще замечала ее сильно. И еда дешевая для студентов студенческих кафешках, которые расположены на... прямо в университете, их там много на выбор, есть вегетарианская кафешка. Когда я была студентом, мне все очень нравилось и главное, что еда стоила типа там. 2-3 евро. 3, может
0: быть. Ну, а да, для студента это очень, очень важно. Я
1: знаю. Для меня слово сочетание я... дешевая еда в контексте Финляндии это просто что-то невозможное вообще. Почему, почему когда я туда приезжала, я не ходила вот в этот ваш альта-столовой? Это, так... это не в центре, скажем так.
2: В столовой, можно... бы... в столовой можно поехать за три евро, если ты что-то студент. Надо везде пока остановиться. В остальном, да, все в Финляндии очень дорого. И Особенно, когда ты приезжаешь и такой типа... О, это же сто пятьсот
0: рублей. Ну, это, кстати, ну это здорово, что ты нам показываешь, какой у тебя опыт, что действительно для студентов создана эта среда, когда ты можешь выжить, потому что я тоже очень была ограничена средств в Швеции, и вот тоже у нас было отличное кафе для студентов и скидки на транспорт. Хотя вот с общежитии у нас было дороже. А ты работала, и вот ты упомянула стажировку, если бы ты могла про это нам рассказать. Да, да, в общем, это все как раз было к тому, что
2: все остальное очень дорого. Вот, как бы, тогда я просто... Ну, я жила в общежитии, рядом с ним был один большой магазин. И я, как бы, ходила в этот магазин, платила 30 евро за раз за какую-то еду и плакала слезами. Потом я узнала, что есть другой магазин, где, как бы... Все
0: не... то же самое так. за 12.
2: Да. да, да, ну и опять-таки потом потихонечку ты узнаешь, что есть, например, там центры, где можно купить очень дешевую симпатичную, ну как бы, если повезет, симпатичную мебель, которая как бы second-hand recycling centers, ну и так далее. То есть потихонечку как бы, не будем сейчас вдаваться в лайфхаки, но лайфхаков много, как, как можно дешевле жить в Финляндии, вот, и мне а, немножко, какую-то небольшую денежку давали родители, то есть первый год я просто сидела на шее у родителей, но мне это не казалось странным, потому что я приехала из России, как бы в России, мне кажется, мои все друзья еще жили с родителями на тот момент. Про деньги, да, в общем, это стало как бы уже меня напрягать в какой-то момент, потому что одно дело, когда ты живешь с родителями, другое дело, когда ты не живешь с родителями, и живешь на их деньги, тебе что-то хочется, но тебе неудобно. И я очень стала усиленно искать работу. И на второй, третий год, где-то так, на, в конце второго, через полтора года, грубо говоря, я э, настроилась на стажировку в рекламное агентство. И э, там такая была тоже очень добрая, с точки зрения университета, система. То есть, когда ты стараешься на стажировку, тебе какую-то, как бы, денежку платит университет. И сколько ты, значит, тебе платил университет, и сколько ты мне платила само агентство. И в целом это, как бы, было уже вообще нормально. То есть, можно было жить, я сейчас не вспомню, сколько, ну, типа, может быть, полторы тысячи евро в целом, как бы, у меня получалось. Ну, для студента это
0: очень неплохо.
2: Ну, или что-то в этом роде. Ну, как бы, да, это было... Ну, короче, что, типа, 500, может быть, евро платил университет, 500 агентство, стажировка, это была для меня тоже таким открытием. Я рассказывала, что я как-то плохо понимала. Мне кажется, сейчас тоже это намного... А более... это что Это
0: второй культурный шок, что такое работа в рекламе.
2: Да, что я как бы плохо понимала, что существуют разные направления вот этих вот дизайн студии, агентств и так далее. То есть, грубо говоря, сейчас у меня, конечно, ну, и мне кажется, что, наверное, у людей, которые сейчас вообще занимаются дизайном, у них есть более четкое представление о том, что можно работать in-house, внутри компании, можно работать в консалтенси, консультировать, можно, эти консалтенси делятся на очень нишевые вещи. Есть агентства, которые занимаются, я не знаю, там только выставками и музеями, а есть агентство, которое занимается рекламой, и я, в общем, плохо себе понимала, что это, и, в общем, мне было все равно этот момент, мне просто нужна была работа.
0: И сколько ты там стажировалась?
2: И у меня стажировка была на полгода, и потом mm-hmm. еще как бы, ну, в агентстве рекламных там обычно сильно экономит на рабочей силе, то есть как бы... Работаем много, людей мало, поэтому вот они любят брать вот интернов, которые там, значит, будут... Там были такие моменты, когда уже все, все ушли, а я в девять вечера клею какие-то картонки, потому что завтра видео, видеосъёмка, а видеосъёмка это как бы кровь из носа, потому что каждый час видеосъемки mm-hmm. стоят...
1: А, да, как же, а как же миф о том, что никто не задерживается на работе после пяти, что трудовая культура очень жестко выстроена? В да, ну,
2: миф... Финляндии, правда, трудовая культура, и это, может быть, как бы самая-самая главная важная для меня вещь, это, это трудовая культура, то, что, я не знаю, как это называется по-русски, правильно сказать, вот именно, именно, да, были такие моменты, что мне нужно было там Остаться в Финляндии, потому что мне подходит система, она очень-очень распланирована. То есть, да, конечно, были такие вещи, когда завтра видео, но опять-таки завтра видеосъемки, значит сегодня кровь из носу, кто-то должен подготовиться к этой видеосъемке, чтобы она прошла хорошо. То есть, кстати, возможно, то, это даже не... связано
0: не с Финляндия, а именно с рекламным бизнесом. Как а тебе вещь? удалось работать после окончания университета найти? Что, мне кажется, ключевым? в
2: устройственной работе в Финляндии, в любой стране, если бы ты уехал, это опыт работы в этой стране. То есть в этом плане АЛТО дает очень-очень-очень много очень хороших возможностей. У нас были всякие классные, разные, интересные возможности сделать что-то, что будет реализовано в жизни. Практические навыки. Да, то есть когда я приехала туда, там, в общем, была такая девочка, которая за курс до меня сделала дизайн для финайр самолета, и они его выплатили. И ты ты как-то выходишь wow. из университета, а то я сделала дизайн. Ну, это как бы графика на самолете, это не то, что дизайн самолета.
0: <laughs> Объемы. Ну, ну да.
2: Объемы. Ну да, ну, как бы ты вышел из университета, ты сделал дизайн для как бы, самолета, для Финнер. Но ну, это главная финская компания. Ну то есть ты как бы уже трудоустроен, считай, после этого. Вот у меня была такая программа. Я взяла дополнительный блок как бы, образования. Это называется Media Concept дизайн. Как раз вот я занималась печатными изданиями. И это был такой как бы блок про дизайн журналов но э, с такой как бы, более расширенной точки зрения, то есть это концепция медиа, как медиа живет, например, в журнале, если у него еще там сайт, э, я не знаю, что подкаст э, и так далее, потому что это медиаконцепт, там были журналисты, люди, которые изучают социальные студии, то есть это было такое как бы joint effort с дизайнерами, и была команда во второй половине этого значит, курса большого было практическое задание, которое в университет как бы, приходит компании, у которых хотели сделать как бы, какой то у которых есть какие-то проблемы или вопросы, связанные с их печатными изданиями. Моя вот как раз команда, у нас было три человека в команде, я и две девочки, которые занимались как раз social studies и журналистикой, и чем-то типа там public relations. Мы работали с финским министерством окружающей среды. Это был только журнал министерства, но, тем не менее, это очень хороший референс. То есть, когда я уже, ну, и, и уже намного позже стала искать как бы постоянную работу, у меня было в портфолио то, что я работала в рекламном агентстве в Финляндии с финским министерством окружающей среды, и это все очень хорошо помогает. Компании, они платили типа, университет какие-то небольшие денежку за это все, но небольшой ботинским меркам. И, в общем, для меня все это было, конечно, очень-очень-очень круто, потому что а, как бы в честь того, что компания заплатила университету, а, эти деньги, они идут не в карман, в декан, а они идут на обеспечение самого вот этого курса. То есть на бюджет курса. И в бюджет курса была заложена study трип. И у нас была, типа, стадия 3 New Нью-Йорк. То есть мы собрались и поехали в Нью-Йорк, и там ходили, значит, в, ну, типа, офис Нью-Йоркера. Ну, там у нас была официальная программа, которая как раз была на, как-то сфокусирована на вот эти медиа-стадии. И это было, как получается, за счет того, что вот эти компании заплатили университету э, деньги за эти проекты. То есть, как бы, студенты не, не получают оплату, но они учатся, и все вот это происходит там, в общем, организуется... И мы сделали этот журнал. Редизайн, полный редизайн идеи, концепции, как это все происходит. Девочки, которые со мной работали, они как бы с точки зрения журналистики, как написаны статьи, траливали. Я им делала редизайн полный, ну, разворот. Им очень понравилось, что мы все придумали. И они наняли на меня работать, как бы... Они решили, да, давайте мы будем делать. Здорово, да. То есть мы как бы вот этот проект берем и воплощаем в жизнь. Получается, что я верстала первый, по-моему, год каждый выпуск этого журнала. Это не раз, в несколько месяцев. Но мне было очень приятно верстать, потому что вся весь вся все полосы набора придумала я сама. И они играли большую роль в моей в карьере. Есть, конечно, можно рассказывать, что это как-то более
0: да, ну, Спасибо. у нас, конечно, наша тема больше поступления и вот как, как складывается в целом карьера. То есть это очень интересные эти детали. И, конечно, можно много тут вопросов задать. Но я хотела еще, чтобы ты рассказала о том, как ты работала в Алта, насколько я понимаю, ты потом еще и работала в Алта и создала как раз фирменный стиль этого университета.
2: На самом деле нет. Ферминный стиль э, тоже придется размечивать, как, как я круто сделаю стиль. Там написано yeah. на
0: сайте Алта я это подчерпнула эту информацию, между прочим.
2: На сайте Алта написано, что я была ведущим дизайнером бренда Алта, что как бы правда. Начала работать там э, дизайнером графика. Мы сделали очень большую работу, которая заключалась сначала в том, что мы стали делать просто визуальную коммуникацию, которая была вне бренда. То есть мы просто брали автологотип и делали совершенно безумные крутые проекты, которые были как бы свободными. То есть мы решали, что хорошо, сейчас у нас будет фестиваль, фестиваль, может быть, мы не должны на этот фестиваль использовать шрифты и цвета университета можно делать все что угодно. И мы делали какие-то такие вообще штуки, всякие красные, крутые. В течение всего этого процесса я как бы, ну, повысилась, как это называется, прошла путь вот от как бы, дизайнера до ведущего дизайнера. В принципе, очень такая-то была разносторонняя работа, потому что в каких-то вещах можно было прям сказать, что мы сейчас вообще не будем на какой бренд оглядываться, в какие-то моменты я расписывала стены на фестивале Flow, у нас там был творческий, просто абсолютно безумный проект, где Алта...
0: Да, мы можем добавить э, в описании этого подкаста твоей мурали, который э, мне очень нравится.
2: Да-да-да, ну то есть там были какие-то такие штуки, которые я делала как бы как часть своей работы, которые в общем-то, исключительно просто в удовольствие, и при этом я занималась очень такой как бы организационные серьезная работа — это новая библиотека бренда, которая полностью онлайн, где можно было скачать все как бы атрибуты бренда, все прочитать. Ну, в общем, вот за эти 10 лет, пока я жила в Финляндии, грубо говоря, я в какой-то вот своей типа карьере дизайнера, ну не то, что достигла каких-то потолков, но я достигла того, что я как бы всегда думала
0: что будет пиком этой карьеры.
2: Ну да, или скажем так, что это почти невозможно. Ну то есть, как бы в каких-то вещах мы, у нас было очень много свободы, и при этом были какие-то бюджеты, и я, мы говорили, а давайте повесим 10-метровый баннер, завесим весь дом этим баннером, и как бы, ну вот как раз-таки вот эти все мероприятия, это очень благодарная такая вещь, потому что можно на разных медиа, значит, сделаем интер- там, не знаю, интерактивную инсталляцию, тут же напечатаем наши принты на подушках. Э- а давайте,
1: все можно. А нам
2: такие, а давайте, да, о, прикольно. Первый раз, что круто, потом ты как понимаешь, что ну да, но а что как бы новые мне это приносит. Ну, и потом работа стала как бы, она росла, росла как бы вот, эта вот ответственность. То есть сначала тоже прикольно, когда у тебя там шесть человек, и там вот тебя, не знаю, что... Ну, там, у нас был вот этот большой проект, и, там у меня были, там, знаю, программист, UI-дизайнер, девочка-интерн, и там, не знаю кто, аниматор, как бы, дизайнер плюс люди, которые занимаются самим как бы, ивентом, ну, то есть это очень большая команда, и много из них, кто как бы они работают напрямую со мной, то есть я отвечаю за дизайн в целом, а девочка интерн верстает там какие-то отдельные штучки, мальчиках анимируют, ux дизайнеры вставляют в приложение, программист ходит, на всем этим нужно следить. Это, сначала это прикольно, ты думаешь, да, без этих всех людей я бы не сделала такой большой проект. Но потом как бы все больше это как бы ответственность нарастет, а получалось так под конец, что я очень мало времени тратила на то, что я делала сама дизайн. И, по большей части, я занималась тем, что у меня были интерны, у меня были компании, агентства, которые работают с университетом, с которых тоже мы аутсорсили очень много. И, ну, получается так, что просто смотришь какие-то, ну, вот такой, типа, арт-директор ты, ну, я не знаю, ты кто-то, может быть, хочет быть таким арт-директором, типа того, что вот тебе там приходят, а ты такой, ваш дизайн говно, уберите, это все не то. Но... По большей части это очень социально, ну, как сказать, работа с людьми, очень много встреч, ты ходишь на эти встречи, говоришь, что О, это не то, это не
0: так. Да, много администраторской ль%. работы, да. мало творчества.
2: Но это было очень тяжело, потому что мне выматывает очень именно такое, как бы, общение. Я хочу сидеть и делать дизайн, и как бы получается так, что в какой-то момент, в общем, эта должность как-то переросла,
0: видимо, то, что я хотела я хотела тебя попросить посоветовать вот тем, кто будет поступать в Европу что-нибудь, например, там, что бы ты сделал иначе, что бы ты могла им посоветовать, о чем ты жалеешь или чем ты гордишься, вот, что-нибудь такое.
2: Ну, ты да уже тоже много говорила об этом, я всем советую делать хороший ресёрч. Да. Вот, пожалуйста, реклама прямая, чисто сердечная твоего проекта. Всего, что найдете Ресёрч про страну, куда вы едете, про то, как... Про университет, в который хотите поступать. Заранее. Про что я как бы жалею, не жалею, но я просто что очень много вещей, потому что я их как бы не продумывала. Как я говорила, что я поехала там за день Они для меня были как бы просто, ну, тяжел, То есть у меня это реально как бы просто было тяжело. И с документами тоже, с подачи вот это все в последнюю минуту, когда ты такой, о, мне же нужно там еще что-то, ну, то есть, планируйте все нормально, нормально все, то есть, собирать информацию, смотреть, если вам нравится университет, сейчас вот как я, я как бы тоже очень бесплатно рекламирую это АЛТ, мне кажется, что АЛТ это очень-очень чудесное место, где правда можно получить, сказать, вот культуру работы очень хорошей. Да. Культуру работы в команде. Вот такие вещи, которые как бы в любой потом жизненной как это стезе вам пригодятся. То есть я знаю людей, которые здесь занимаются, они вкладывают в эту душу, и можно смотреть просто, я не знаю, там сторис с Инстаграме, где прямо есть отдельные рубрики, когда там студенты рассказывают «Мой день в И ты как бы, ну, это совсем другое ощущение, когда ты Посмотрел, как бы ты видел кампус. Нам будет просто намного комфортнее, если вы будете заранее готовы не будете что, что происходит в жизни в другой стране в другой культуре. Это такая вещь, которая открывает как бы новые сферы в мозгу.
0: Аня, спасибо, это просто идеальная а, концовка нашей встречи. А, я тоже... Так думаю, я считаю, что все должны поехать учиться за границей, что это настолько делает нас более гибкими и, не знаю, лучшими людьми и творцами, конечно. Этот подкаст будет выложен на Ютубе, на всех подкастовых платформах. Я обязательно сделаю пост, где я напишу все ссылки на Анины работы, на Анин сайт, там будут, может быть, я надеюсь, фотографии этих работ, которые Аня сделала для «Алта», и которые она рисует сейчас, и сейчас она замечательно рисует иллюстрации, они чем-то похожи на Туви или Клауса Хаппаниеми, они такие очень финские для меня.
2: Спасибо большое, это все мои кумиры, очень большие, Туви Янсен и Клаус Хаппаниеми, и, в общем-то, конечно, благодаря вот этому финскому образованию и всей вот этой очень долгой карьере я как-то попала, наконец, в такую точку, где я могу делать прямо вот совсем то, что я всю жизнь хотела, это иллюстрация. Вот, поэтому это, мне кажется, был очень долгий путь для меня, который занял очень много времени, но, тем не менее, без... Финляндии без э, всей истории, мне кажется, у меня было не, не получилось. По-другому, конечно, было бы, но мне кажется, что я попала в ту точку, где сейчас я, я прям вот э, исполняю, это live your dream. Класс,
1: Замечательно. Большое спасибо, а, Мне очень понравилась история, мне особенно понравилась э, история про путь к мечте, Мне кажется, что у меня сейчас, возможно, тоже какой-то похожий период, и вряд ли только у нас двоих. И я думаю, что учеба за границей – это просто такой пинок в сторону мечты самоанализа, и саморефлексии. У меня такого, когда я 10 лет назад училась в России, у меня, естественно, такого не было, оно вот случилось только сейчас. В общем, В общем, да, мне очень понравилась эта история, и я надеюсь, что нашим слушателям она тоже будет полезна. Спасибо большое.